0: Há 30 anos atrás eu li um livrinho. Esse livrinho. Há 30 anos atrás. No lançamento. Uma graça que poucos desejam. De lá para cá eu já devo ter lido esse livro aqui umas quatro a cinco vezes. Duas sentadas de 40 minutos tirei o livro. A mensagem segundo o meu entendimento muito boa. Uma graça que Poucos desejam. Quando nós recebemos uma benção qualquer de cura, por exemplo, de emprego, uma graça alcançada. Não é isso, não é? De cura, quinta-feira passada, o, o nosso seminarista Marcos Rogério deu um testemunho aqui lindo. Se você quiser e puder assistir o programa de quinta-feira passada, um testemunho fantástico da graça alcançada da cura do filho. Então, a graça é isso, alguma coisa que se recebe de Deus. Mas esse livro versa sobre uma graça que poucas pessoas desejam. E eu quero falar um pouquinho sobre isso. Antes de falar um pouquinho sobre isso, eu quero dizer para você que tem três textos na Bíblia que me assustam muito. Por isso eu quero que vocês saiam daqui hoje também assustados. Viu, <risos> Francisco? Por que, é que eu vou ficar assustado sozinho? Não é? São três, 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 três textos. O primeiro texto está registrado. Não é para abrir agora, não. Apenas ouça. Isaías 58. Esse texto me assusta muito. Não precisa abrir lá, não. Nem vou falar sobre isso. É só, é só um pano de fundo do que nós vamos compartilhar hoje. Isaías 58, o povo está orando e jejuando, aí Deus fala assim, olha, eu não quero esse jejum de vocês não, quando vocês estão jejuando e orando, eu escondo de vós o meu rosto, é um, é um texto forte, Deus fala assim, olha, vocês estão jejuando e orando, eu escondo de vós o meu rosto, é uma palavra contundente, não é? Aí, no, 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 no caminhar do capítulo 58 de Isaías, Deus vai dizer qual é o tipo de jejum que ele quer. Está registrado em Isaías 58. Aí ele fala sobre a importância... Olha que coisa bonita. Que cesta bonita está chegando aí. Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus, irmãos. Aleluia. Aliás, se você ainda não trouxe o presente... Essa semana é a última semana, tá bom? Termina domingo que vem a nossa campanha de arrecadação de alimentos pela passagem do meu aniversário. Muito obrigado. Obrigado. Então, Isaías 58 fala sobre a importância de nós, individualmente falando e socialmente falando, de tirarmos as ligaduras da impiedade. É de nós olharmos com misericórdia para o necessitado, para o carente, para, o, para a viúva, para o pobre. E Deus fala assim, olha, o jejum que eu quero é esse. Que vocês desatem as ligaduras da impiedade. E tem uma série de, te, de coisas que ele vai dizendo ali que eu, eu pelo menos, vou ficando envergonhado. Vou só dar uma ledinha aqui. Eu pedi para não ler, mas ó, a gente tem tempo. Eu vou tentar ser bem mais lento hoje, mais didático, menos evangelístico. Aqui, Isaías 58. Aí no versículo de número, de número 6, fala assim, Porventura, não é este o jejum que escolhi? Ó, que solte as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaças todo o jugo? Porventura não é também que reparta o teu pão com o faminto, olha só, vocês estão jejuando aí, mas eu quero que vocês, o jejum que eu quero é esse aqui, que vocês repartam o pão com o faminto, meu Deus, recolhas em casa os pobres abrigados e, e se vires o nu, cubras e não te escondas o teu semelhante. Verso 8, então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará, até curado a gente fica. Pode dar uma glória a Deus aí? Que coisa impressionante. A tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Ou seja, quando a gente passa a olhar um pouco mais para uma, uma outra pessoa e olhar menos para nós mesmos, a glória do Senhor vem à nossa retaguarda. Meu Deus, esse texto me assusta muito. O outro texto que me assusta são três textos. Mateus, capítulo de número 25. O início diz assim, mais ou menos: que é uma reunião, parece que vai haver uma reunião. Vamos lá, disse que não ia ler, mas vou lá ler com vocês. Vamos lá, Mateus 25. Mateus 25. Parece que é uma reunião. Preste atenção no padrão da reunião. Mateus 25, versículo de número 31 em diante. 25, 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade... O Filho do Homem... Quem é o Filho do Homem? Vamos lá, quem é o Filho do Homem? Jesus Cristo. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele... Então vem Jesus, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Jesus... Já sentará no trono com todos os anjos. Verso 32. E todas as nações reunidas na em sua presença. Presta atenção. E ele então separará uns dos outros, como o pastor separa cabritos e ovelhas. Repita comigo, cabrito, cabrito. e ovelha. A pergunta que cabe é, você é cabrito ou é ovelha? <risos> Espero que seja ovelha, né? Então, Jesus Cristo, com todos os anjos, olha, olha o plano de fundo, Jesus Cristo, todos os anjos, todas as nações, com todas as nações reunidas, aí o Senhor Jesus sentado no seu trono, ele vai separar cabrito de ovelhas. Posso tentar parafrasear? Ele vai separar gente, de gente que não presta de gente que presta. É mais ou menos por aí e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabridos à esquerda. Dá vontade de rir, mas isso aqui é muito sério, é assustador. E aí, ele vai falar aos que estiverem, verso de número 35, não, verso 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, dirá o rei os que estiverem à sua direita, nessa reunião fantástica, Vinde, bendito de meu Pai, possui por herança o reino que está preparado antes da fundação do mundo. Porque Tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, eu estava, eu era forasteiro, vocês me hospedaram, eu estava nu, vocês me vestiram, eu estava enfermo, vocês me visitaram. Aos da direita, ele dirá isso, vinde eu entendo que são as ovelhas. Você é a ovelha de Jesus? As ovelhas. Mas, Senhor, quando foi que nós fizemos estas coisas? Os da direita, onde perguntar? Aí o Senhor Jesus vai responder: Quando vocês fizeram aos meus pequeninos irmãos. Qual o resto? O que diz o resto? A mim o fizeram. E aos da esquerda ele dirá, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Jesus Cristo está chamando de iniquidade. Não é o, o, o que o traficante faz, não é o, o, que, o, o, o que o assaltante faz, não é o que o mais perverso dos homens pode fazer. Apartai de mim, vós que praticais a iniquidade, aos da esquerda. Porque eu tive fome vocês não me deram de comer, quando a gente pensa em pecado, só pensa nos pecados cabeludos, não pensamos nessas coisas, então nesta reunião fantástica, mirabolante, Spielbergiana, diria eu, aos da esquerda, eu tive fome, não me deram de comer, tive sede, não me deram de beber, eu era forasteiro, vocês não, não me hospedaram, eu estava nu, ninguém me vestiu, estava enfermo, ninguém me visitou, fui preso, ninguém apareceu lá para me dar uma ajudinha, mas senhor, quando foi que nós deixamos de fazer essas coisas nós não nos lembramos para respirar fundo quando vocês deixaram de fazer aos meus pequeninos irmãos deixaram de fazer a mim não sei se isso assusta você mas a mim assusta o terceiro e último capítulo está registrado lá no livro de Ezequiel esse eu não, efetivamente não abrirei lá Ezequiel 18, fala sobre as responsabilidades, as, as, as responsabilidades, elas são, elas são pessoais. Há responsabilidades institucionais, há responsabilidades governamentais e há responsabilidades individuais, pessoais. Ezequiel capítulo de número 18, vai falar dessas responsabilidades pessoais. Billy Graham escreve um livro a, apenas a respeito deste assunto, das responsabilidades pessoais. Se você quer perder hoje, então, um pouquinho do seu sono na madrugada, leia esses três capítulos. É, é Mateus, capítulo de número 25, Ezequiel 58 e Isaías 18, e perca um pouquinho do seu sono junto comigo. Mas por que eu estou dizendo isso? Oi? Oi? Ezequiel 18. Eu disse o quê? Eze... Ah, Ezequiel 18. Espero que tire um pouquinho o seu sono. Por que eu estou dizendo isso? Para falar sobre a importância da nossa responsabilidade em sermos um pouquinho mais... Um pouquinho mais o quê? Um pouquinho mais... pastor Cassiano uma vez me ensinou o seguinte, que nós não devemos ser assim, que isso significa avareza, você não deve ser assim... Porque isso você vai ser irresponsável com o que você tem, mas você deve ser pelo menos assim, ó. Não ser, no, na, numa linguagem pop, numa linguagem pop, não ser um mão de vaca. Amém? O que, que é um mão de vaca? Pão duro. O quê? Tio Patinhas. Leia comigo agora, então, Lucas, capítulo de número... De número 6, Lucas capítulo de número 6 dado o pano de fundo Lucas capítulo 6 verso 37 e 38 apenas o pastor Marcelo falou na manhã de hoje um pouco sobre o verso 37 mas vou ficar mais com o 38 Lucas capítulo 6 versos 37 e 38 não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Verso 38. Vamos ler na tela, juntos? Juntos. Dai e dar-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Por quê? Por quê? com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Nós, crentes, gostamos muito de ganhar e receber alguma coisa. Mas nós precisamos aprender um pouquinho a dar um pouquinho mais, a abrir um pouquinho mais a mão. E quando eu leio esse texto, eu, eu, eu me lembro de algumas coisas. Por exemplo, quando você compra um quilo de café e vai colocar o café não é com buca, não é na... No, no aquador não. No pote. No recipiente, lá no Tapaué. Tapaué. Tapaué é coisa boa. Não é vale não, tá? É Tapaué. Eu trabalhei nessa empresa. Você pega o pó de café e coloca. Aí enche. Você pensa, você diz assim, e não vai dar para colocar o resto, né? O que, que você faz? Dá tá, dá tá, dá tá. O que, que faz? O café desce. Você põe mais, não é assim? aí você coloca mais, o que é que faz mais? o café desce, você põe mais, o que você faz? é como ir ao pipoqueiro eu não gosto de pipoca a ah, quem gosta, eu não gosto de pipoca mas você vai no pipoqueiro, exatamente essa visão que vem à minha cabeça o pipoqueiro vai lá, o pastor Azir ama uma pipoca toda quarta-feira depois do almoço, a sobremesa dele é pipoca não sei como é que um homem gosta, gosta de pipoca, mas tudo bem, gosto pra tudo. Aí o pipoqueiro eu fico vendo, ele enche o saquinho, aí bate. Aí a pipoca desce, mais pipoca. Aí bate, aí o o pipoca desce, aí tem uma hora que o pipoqueiro, ele dá o saquinho de pipoca na mão do, do pastor assim, ele coloca mais pipoca. Aí tem aquela medida transbordante, diga comigo, medida transbordante. Grito de guerra, um, dois, três, e já. Medida transbordante. Esta é a medida de Deus para uma pessoa generosa. Pode dar glória a Deus por isso? A medida de Deus é boa, recalcada e sacudida. <risos> Gostou da sacudida dela? Esta é a medida de Deus para o generoso. A pessoa que entende que o que ela tem... Eu tenho uma triste notícia para te dar. Viu, Darzone? Está ali me vendo e ouvindo com bastante atenção. Uma triste notícia para dar para vocês. O que você tem na sua conta bancária, me ouça, eu vou falar alto e bom som, devagar, sem gritar para você entender. Muito do que você tem, muito do que eu tenho... Muito do que nós temos em nossa conta bancária não é só nosso. Muito do seu salário não é só seu. Vou repetir. Muito do que há no seu salário não é só seu. Deus está dando a você para que você entenda que, de alguma forma, você pode abençoar alguém. Compreende? Pode dar amém? Aleluia? Posso ler um texto com vocês? Abra aí no livro de Jó, lá atrás. Números de Deuteronômio, de Josué, Juiz, e Ruth, antes de Salmos. Antes de Salmos, vem Jó. Jó, capítulo de número 29. Jó, capítulo de número 29. Por que é que eu falei isso? Que muito que há na sua, na sua conta bancária não é só seu. no caso desse texto. Jó, capítulo 29, versos 12 e 13 em diante. 12. Porque eu livrava os pobres que clamavam, e também o órfão que não tinha quem o socorresse. Olha o verso 31. A bênção do que estava a perecer vinha sobre mim. A gente quase não ouve ninguém pregando sobre esse assunto. É o tipo do texto que a gente não quer colocar na, na geladeira. A bênção do que estava a perecer vinha sobre mim. Eu fazia rejubilar-se o coração da viúva. Há, há, há um texto interessante no livro de no livro de Êxodo. Se não me falha a memória, capítulo 22. E se não me falha a memória, eu não anotei se não me fala memória, é o verso 22 também, que Deus faz uma advertência ao povo assim, olha, se a viúva orar, eu vou atender a viúva, e vocês estão perdidos. Porque Deus, Ele é responsável em abençoar o órfão e a viúva. Pode dar uma glória a Deus por isso? Ele é responsável em abençoar como? Através de mim e de você. Eu fazia rejubilar-se o coração da viúva. É, verso de número 15, eu, fazia, eu me fazia de olhos para o cego e de pés para o, o, o coxo, dos necessitados era pai, até as causas dos desconhecidos eu examinava, ou seja, o sujeito estava à disposição dos outros. Eu vou morrer dizendo, já disse isso no passado aqui muitas vezes, vou morrer dizendo que a única forma de você servir a Deus é servindo as pessoas. Eu não acredito em servo de Deus que não aprendeu a servir as pessoas. Você pode dizer, graças a Deus? Como é que se serve a Deus? Servindo as pessoas? O que é que Deus precisa de mim e de você? Nada! Eu passo a ser servo de Deus quando passo a servir as pessoas. Tudo que Jesus ensinou foi isso. Enquanto esteve na terra, na terra em carne e osso. Servir as pessoas. Ele pegou a toalha e pegou a bacia e disse assim, olha, entre vós eu sou como quem serve. Eu não vim para ser servido. E ele fala assim, é que é, entre, vo entre vocês o maior é quem está sentado à mesa. Mas diante de Deus, o maior é aquele que serve. Dai e dar-se-vos-á. Então, terminando aqui o Jó capítulo 29, a bênção do que estava a aparecer vinha sobre mim. Deus quer que nós venhamos a desenvolver um coração um pouco mais generoso, um pouco mais abençoador, parar de olharmos um pouco menos, de olharmos um pouco menos para o nosso umbigo e olhar do lado certamente haverá alguém precisando de nós. Gálatas, capítulo 6, versículo 7, diz assim, ó. Tudo aquilo que o homem semear, isso também seifará. Antigamente, hoje em dia não. Mas alguns anos atrás, o pastor Paulo Brito contava uma história. Não sei, não sei onde ele leu aquilo: que é, morreu, morreu, morreu a empregada do sujeito. E foi para o céu. E uma casa fantástica, com cisne, ele, ele, ele contando, né com cisne na, no, no lago, com um espelho d'água maravilhoso, e uma casa da empregada do homem fantástica. Aí morreu o patrão dela, não está na Bíblia não, isso é a história, a história do pastor Paulo César Brito. Morreu o chefe dela, chegou no céu. Aí o anjo falou assim, vamos andando, vamos andando. Aí ele falou, que casa é aquela? Ele, eu, o anjo disse para o camarada, aquela ali é a casa da tua empregada. Aí ele pensou, se é aquela da minha empregada, imagine a minha. E foi andando, foi andando, foi andando, foi andando, chegou lá no, chegou lá no Jardim Metrópolis do Céu. Eu tinha que falar no Jardim Metrópolis. Né? Aí chegou no Jardim Metrópolis do Céu e a casa dele não tinha chegado ainda. Aí foi lá para o beira dos três rios, lá no Jardim Metrópolis, não tinha chegado ainda a casa, a casa dele, foi andando, andando, e a coisa foi ficando estreita, aí tinha lá um zinco com, tre com quatro pés de, quatro pernas de três, um zinco, quatro pernas de três e um sofá velho. Aí ele falou assim, mas seu anjo, essa é a minha casa? Aí, ele, aí o anjo fala assim, é, foi o material que o senhor mandou para cá. Tudo que a gente constrói aqui, constrói com material que vem lá de baixo. É uma história, é uma história, mas dá para pensar um pouquinho, né? para pensar um pouquinho. Gálatas 2.10. Paulo diz assim, ó. Tiago, Pedro e João eram reputados como colunas da igreja em Jerusalém estenderam a destra de comunhão, ou seja, Tiago, Pedro e João entenderam que Paulo, apesar de, a partir daquele momento, também era um dos apóstolos de Cristo, estenderam-nos a destra da comunhão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Olha o que Paulo está dizendo. Tiago... Pedro e João entenderam a minha conversão. Seja bem-vindo ao trabalho. Mas olha só, nós queremos recomendar a você, Paulo, que você não se, não se esqueça dos pobres. Aí Paulo responde. Paulo fala aqui. O que também me esforcei. Eu fiquei pensando assim. Por que será que, Paulo disse, eu me esforcei por fazer? Por quê? Simples. A resposta é simples. Porque nós, seres humanos, nós somos... Em essência, o que Egoístas. E só pensamos em nós mesmos. E quando se trata do segundo, terceiro ou quarto, eu preciso, de, de alguma forma, me esforçar para entender que a vida com Deus não se resume apenas em Ele suprir as minhas necessidades. Ele deseja usar-nos para que o nome dele seja glorificado, ao ajudarmos a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a outra pessoa. Eu me esforcei por fazer. Eu tenho me esforçado por fazer isso. Eu gosto quando Paulo diz isso aqui. Eu me sinto mais normal. É para se esforçar mesmo. É para, é de, de alguma forma, se esforçar. Há quem diga, há quem diga, que quando uma pessoa se converte, a última coisa na vida dela a se converter, é o bolso. E há quem diga também que muitos crentes passam pela vida cristã e vai para o céu com o bolso não convertido. Aí chega lá, vai encontrar os zinco e quatro paus. Há tantos textos, há mais, há mais, há mais... De dois mil textos, a mais de dois mil textos há leis específicas dadas por Deus no Antigo Testamento para que a sociedade não viesse a se esquecer do pobre, do carente, do necessitado, da viúfa, da viúva, do órfão, do necessitado, e a, a Bíblia usa diversas formas de falar isso. Há leis. Há leis. Então, esse esse esse, esse, adagio, esse provérbio que diz assim, ó. Quem dá ao pobre... Isso é um versículo, você sabia? Abre aí sua Bíblia. Provérbios 22, 9. Provérbios 22, 9. É um versículo. O generoso será abençoado porque dá do seu pão ao pobre... Provérbios, Provérbios 22:9, não é isso? Quem, aí, quem dar, ao, quem quem perdi o verso aqui. Quem dar ao Senhor, quem dar ao pobre, o Senhor empresta. O generoso será abençoado. Se teu inimigo tiver fome, complete. Se teu inimigo tiver fome, se tiver sede, já disse e repito, Deus tem um compromisso com as pessoas menos favorecidas. Por quê? Quando fazemos alguma coisa por essas pessoas, o nome do Senhor é glorificado. Por isso que Deus retribui. Vocês acham que Deus fica devendo alguma coisa a alguém? Também acho que não. Provérbios 25, 21 e o Senhor te retribuirá, Deus não fica devendo nada a ninguém, de alguma forma, de alguma forma, de um jeito ou de outro, Deus vai sempre arrumar uma forma de recompensar, de abençoar, porque quando alguém recebe e entende que Deus a abençoou, o nome dele sendo glorificado, Deus... Eu até acredito, eu até acredito que para o... Deus tem... Eu, eu não sei, irmão, se o que eu vou falar aqui é desse jeito. Mas eu acho que Deus tem prazer em abençoar mais umas pessoas do que outras. Por quê? Há pessoas que recebem, que ganham, e ela entende que aquilo está vindo na mão dela, para que ela de alguma forma abençoe uma outra pessoa. Gente que recebe, e quer compartilhar, e quer dividir, e quer abrir mão, e quer. e, quer, e, e, e age com generosidade, age com, com sabe, o coração voluntarioso. Então, Cris, é uma coisa, achei o um versículo aqui, ó. provérbios 3, 9. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Honra. Quando você honra a Deus com o que você tem, ele, em contrapartida, não ficará devendo nada a ninguém e ele vai abençoar a sua vida. Por isso, também, que alguns líderes religiosos são, como é que eu diria, para não ser pesado demais, são inescrupulosos, porque quando uma pessoa dá como se estivesse dando para Deus, a pessoa não tem culpa ao dar, se a, se a parte que recebeu agiu de uma forma honesta ou desonesta. Imaginem vocês que eu pegasse esses alimentos aqui e abrisse uma mercearia, não ia ganhar dinheiro, não ia. Mas quem doou, doou com o objetivo que foi proposto em nome do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado. Se eu vendesse esses alimentos, Deus não deixaria de abençoar as pessoas que de uma forma generosa contribuíram. Estão, estão me entendendo, irmãos? Muitas vezes o líder, ele é implacável, ele é... Ele é falso, desonesto com aquilo que ele recebe. Mas nem por isso Deus deixa de abençoar a pessoa que investiu de coração na sua obra. Deus não fica devendo a quem investe coração em sua obra. Amém, irmãos? Amém. Provérbios 19, 17. Era esse o verso que eu queria e não estava achando. Provérbios 19, 17. Quem se compadece do pobre... Como é que diz aí? Guarda esse versículo aí, vai. Provérbios 19, 17. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta. Ai, que legal. Eu vou terminar aqui. E este lhe paga o seu benefício. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício, ou seja, com certeza, Deus retribuirá. Quando, quando aquela mulher derrama bálsamo caríssimo sobre a cabeça de Jesus Cristo, alguém disse, esse bálsamo poderia ter sido vendido, e o dinheiro dado aos pobres. Eu creio sinceramente em meu coração. Que quem disse isso não tinha a mínima preocupação com os pobres. Aí Jesus Cristo falou assim, olha. O que ela fez será contado em todo mundo para a memória sua. Aí Jesus fala assim, ó, Os pobres, os pobres sempre tendes... Convosco, você sabia que nunca deixará de haver pobre na face da terra? Por quê? Para que a igreja aprenda a ser generosa com os que precisam. Você pode dar um glória a Deus por isso? Nunca deixará de haver. Quem se compadece do pobre ao Senhor empresta e este lhe paga o seu benefício. Compreendendo a importância do dar, do Ser generoso, eu quero dizer para vocês que existem regras. Também há regras. Cada um oferecerá na proporção em que possa dar. Está escrito no nosso envelope, aí no envelope branco. Não tem nenhum aqui comigo. Ah, tem. Está aqui, Deuteronômio 16, 17. Cada um oferecerá na proporção, em que possa dar, me ouçam, oferta para Deus, nunca foi, e nunca será, sacrifício, Ah, vamos fazer, um culto de sacrifício a Deus, quem pode dar, 50 mil reais, Deus nunca pensou, intencionou que oferta financeira fosse sacrifício. O sacrifício que tinha que ser feito, já foi feito há dois mil e vinte e anos atrás. Hoje eu contribuo com generosidade, com amor, com voluntariedade, sabendo que a obra de Deus e pessoas precisam disso. Amém, queridos? Não como sacrifício. Não como sacrifício. Há regras, cada um oferecerá na proporção em que possa dar. Deuteronômio 16, 17. Segunda regrinha: Deus ama a quem contribui com alegria. Segundo Coríntios 9, 7, Deus ama a quem contribui com alegria. Não adianta colocar dinheiro nesse envelope e sair daqui reclamando, murmurando, triste, porque colocou dinheiro. Deus ama ao que contribui com a alegria na alma. É um prazer para nós. Você sabia? Antes, antes, uma graça que poucos desejam, não é isso? Antes de ser graça para quem vamos ofertar, já tem sido graça de Deus na vida daquele que já recebeu. Deus ama ao que contribui com alegria, com grandeza de alma, o texto sagrado chega a dizer: não saiba a mão esquerda o que fez a direita. É, 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 o, é, o, é o segundo, é o terceiro, é a terceira regrinha: sem ostentação, sem ostentação, sem sem jogar confete sobre a sua cabeça. Sem ostentação. Quando você faz algo por alguém com ostentação, você já recebe aqui mesmo a sua recompensa. Sem ostentação. Nós estamos em campanha, termina esse mês, no domingo que vem. Uma senhorinha chegou para mim, eu não tenho conta Pix e não dou minha conta bancária para ninguém colo, colocar dinheiro na minha conta. Não quero, não quero fazer isso. Não quero fazer isso. Nunca fiz isso. Não é agora que eu vou fazer. Mas aí eu disse, oh, se você não, não pode ir ao mercado, então você me procura, você me, me, me ajuda financeiramente, eu vou e compro, estou indo no mercado toda semana, eu e Dudu. Aí uma senhorinha, domingo passado, chegou para mim, Oi, pastor, eu, não posso, eu não posso ir no mercado não, porque está bom, senhora, a senhora ora por nós, ora pela gente então. Ah, Está bom, mas eu quero deixar isso aqui com o irmão. Aí tá, a mão dela estava fechada, ela colocou na minha mão, eu continuei com a mão fechada. Ah, pastor, não liga não, sabe? É porque eu não posso ir no mercado. É uma ofertinha para o senhor comprar uns alimentos aí. Eu disse, tá bom. Aí eu, com a mão fechada, perguntei, quanto é que tem aqui? Ah, ela disse, ah, pastor, só tem mil reais. Eu só posso dar isso, pastor. Eu disse, mas eu comecei a tremer. Mil reais? Eu só tenho mil reais, pastor. Sabe, tem gente que tem um coração generoso tão grande que ela acha pouco o que está dando. Isso é, é coração de gente, gente generosa, gente voluntariosa, gente que dá com alegria, gente que sabe que, que ora... Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, Deus tem sempre mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele, a Jesus Cristo, seja sempre dada a glória na igreja. Enquanto um mão de porco não abre mão para dar uma moeda de um real, a outra diz, ah, pastor, não liga não, é um porquinho, mas é o que eu tenho? Mil reais sem ostentação, com simplicidade. Tem regras. Vai doar? Vai abençoar alguém? Faça com simplicidade. Eu acho fantástico o fato do Senhor Jesus estar na entrada do, na entrada do templo. E na entrada do templo tinha um negócio chamado, ao é nome daquilo, gasofilácio o gasofilácio não morde, tá bom? É aquele negocinho onde se deposita as ofertas. Jesus estava lá observando as pessoas colocarem as suas fortunas, as suas grandes quantias. As pessoas depositavam grandes quantias em dinheiro naquele gasofilácio no templo. O Senhor Jesus estava em pé por perto. Aí chega uma viúva pobre, coloca, parece que, duas moedas. O Senhor Jesus, então, olha para os presentes e diz o seguinte, vocês viram essa viúva que ela depositou ali? É, se sim. e aí Jesus fala, ela depositou mais que todos. Sabe por quê? Para Deus... Não é quantidade, é o que você propõe no coração, é com simplicidade, Deus não precisa do seu dinheiro, Deus não precisa de você, quer saber de uma coisa? É uma honra para nós, é uma honra para mim, é uma honra para você, as pessoas glorificarem o nome do Senhor por causa de uma ação generosa nossa, você pode dar uma glória a Deus por isso queridos? Ela ofertou com simplicidade. Jesus não estava nem aí para os ricos que estavam depositando suas fortunas. Os discípulos, aos discípulos, Jesus disse assim, ó, cada um conforme as suas posses. Nada, Deus não exigirá nada daquilo que eu não possa ofertar. Tantas coisas. Eu vou terminar por aqui. Ah, mais uma coisinha. Mais uma coisinha. Não podia faltar. Sem esperar recompensa. Há regras. Não é, não, é, não é difícil nós vermos e ouvirmos por aí? Ah, dá dois mil para ganhar quatro mil. Dá o seu salário, dá em dobro para ganhar em dobro. isto não é bíblico, repetindo, isto não é bíblico, Lucas capítulo 6, versículo 35, fazei o bem e emprestar sem esperar paga, será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo. Que coisa maravilhosa. Vou repetir. Lucas 6:35. Fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo. Para ser filho do Altíssimo é contribuir sem esperar recompensa. Quer ser recompensado? Compre dólar, compre euro, compre carro, compre um imóvel, compre um imóvel. E por aí vai. Não sei o que, dá, o que está dando dinheiro no mercado, eu não, eu não, não entendo de, de, de poupança, não entendo nada disso. Mas deve ter um lugar aí que, dá, que o dinheiro rende mais. Procure se informar com quem entende de finanças. Mas se você quer lucro, se você quer recompensa, quer o dobro, não é dando a Deus que você vai ter, não. Deus vai recompensar. Ele sabe a forma em que vai nos recompensar. Sem esperar, paga. Deus promete abençoar o liberal. Provérbios 11, 24. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescentará mais e mais. Ele que decide, não pela minha barganha, não porque eu barganhei, não porque eu fui espertinho, Deus que decide. Eu não tenho nada a que reclamar da vida. Nem caspa eu tenho. Nem chulé. Também chulé é quase impossível, né? Eu não uso nem desodorante. Eu não fedo. <risos> Também tomando cinco banhos por dia, quem é que vai feder? Mas eu estou brincando, estou assim, brincando, mas eu quero dizer o seguinte. Eu creio que muita coisa, muita coisa, que deveria vir a mim ou a você ou a nós, que Deus nos livra e nós nem ficamos sabendo. E Ele está nos recompensando. Ele está nos recompensando. Ele está nos abençoando. Ele está depositando na nossa vida, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Vai ver quantos por cento da população mundial tem água encanada. Você sabia que quase, quase 120 mil pessoas, quase 120 mil pessoas hoje, apenas no município de Duque de Caxias, vão morrer, vão morrer não, vão dormir sem jantar. Sabe por causa de quê? Porque não tem comida na mesa. Porque não tem Comida na mesa. Hoje eu tomei café da manhã. Alguém tomou café da manhã? Hein? Levanta a mão. Hoje eu almocei. Quem almoçou aí? Levanta a mão. Não jantei. Mas daqui a pouco eu vou comer alguma coisa. Vai reclamar de quê? E o último verso para nós orarmos. João, primeira de João antes de Apocalipse. O último versículo, pode abrir lá para nós lermos. Primeira de João, capítulo 3, apenas o verso 17. Primeira de João, capítulo 3, apenas o verso 17. Aquele que possuir recursos neste mundo, entenda, recursos Aqui não se, não diz respeito à riqueza, não. Aquele que possui recursos neste mundo e vir o seu irmão passar necessidade e fechar-lhe o coração, está na Bíblia, só estou lendo a Bíblia, repetindo. Aquele que possui recursos neste mundo e vir o seu irmão passar necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? olha que pergunta forte quando a gente começa a ler a Bíblia começa a se identificar com alguns personagens e o meu personagem favorito sem desmerecer os outros é João Batista um cara esquisito dizem que os esquisitos se atraem ele está pregando lá no Jordão eu estive por lá no lugar onde a tradição crê que João Batista pregou ele estava batizando. E as multidões se dirigiam a João para serem batizadas também. Ele para o batismo, olha para a multidão e diz algumas coisas esquisitas. raças de víboras. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Está posto um machado à raiz de toda a árvore. Toda a árvore, pois, que não produzi bom fruto, será cortada e lançada no fogo. As multidões perguntaram a João que havemos por de fazer? Respondeu-lhes, quem tiver duas túnicas, reparte com quem não tem, quem tiver comida, faça o mesmo. João queria batizar gente que estava pensando em gente. João queria batizar gente que tinha hábito de pensar em gente. Quem tiver duas túnicas, reparte com quem não tem, quem tiver comida, faça o mesmo. Ele quer batizar gente que pensa em gente. Ele quer batizar a gente. Ele quer batizar pessoas que amam pessoas. Quem possuir recursos neste mundo e vir a seu irmão passar necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Que Deus nos ajude. Há quem diga que existe um único adágio. Adágio. O que é adágio? Um provérbio do Senhor Jesus. Que Paulo diz assim. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando, é necessário socorrer os que precisam. E recordar as palavras, Paulo dizendo, recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Dois pontos. Mas bem-aventurado é dar do que receber, quando nós lemos os evangelhos, nós não encontramos esse escrito, mas Paulo disse isso, nós precisamos recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 35, Atos 20, 35, precisamos recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, que diz, mas bem-aventurado é dar, que receber. Há quem diga que é o único adágio, o único pequeno provérbio do Senhor Jesus. Há quem diga que tenha outros também, eu não tenho conhecimento. O único provérbio, o único adágio do Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Você é mais aquilo do que você dá do que aquilo que você recebe. Que Deus nos dê, que queiramos ter um coração mais generoso diante de Deus, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Fique em pé comigo. Não para que tenhamos o dobro, mas para que o nome do Senhor Jesus continue sendo glorificado em nós e através de nós. Curva sua cabeça e feche seus olhos. Meu Deus, é uma graça, como diz o título do livro, que poucos desejam. Quem sabe, muitos de nós nem viemos aqui hoje para ouvirmos isto. Isto mas tem sido aquilo que tu tens reservado para nós nesta noite, dai e ser-vos-a dado boa medida recalcada sacudida transbordante generosamente vos darão meu Deus, eu quero essa medida recalcada sacudida, transbordante generosa, vira de ti mas para que assim seja meu Deus, dá-nos um coração igual ao de Jesus, dá-me um coração igual ao teu, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ajuda-nos a sairmos daqui pensando um pouquinho, não em nossas necessidades, não naquilo que precisamos, quem sabe, Estamos precisando sair daqui hoje, não em festa, mas refletindo sobre o que estamos ouvindo aqui, meu Deus. Isaías 58, Mateus 25 e Ezequiel 18. Refletindo um pouquinho mais sobre como temos administrado aquilo que tua Deus tem depositado em nossa conta. A pensarmos um pouquinho melhor a respeito de como temos administrado aquilo que tua Deus tem depositado em nossa conta. Que o teu nome seja glorificado com aquilo que tem sido depositado em nossa conta. Que o teu nome seja honrado. Haverá sempre uma oportunidade. Haverá sempre uma oportunidade. Porque nunca deixará de haver pessoas necessitadas por perto. Meu Deus, ajuda-nos. 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 Ajuda-nos A não estarmos engajados Apenas com as nossas necessidades Que o nosso projeto não termine em nós mesmos Que o nosso projeto de vida Não termine em nós mesmos Que o nosso plano de vida Não termine em nós mesmos em nome de Jesus, meu Deus, que saiamos daqui refletindo um pouquinho a respeito dessas coisas tão sérias que foram pensadas hoje aqui, meu Deus. Em nome de Jesus, compreendendo a importância de dar, precisamos entender essa importância. Precisamos entender que a bênção de muitos necessitados elas estão em nossas mãos. Em nome de Jesus, meu Deus, ajuda-nos a entendermos e a compreendermos a importância de que o Teu nome precisa ser glorificado naquilo que temos também. E abençoa-nos. Dá-nos um coração liberal. Dá-nos um coração voluntarioso. Dá-nos um coração, meu Deus, desapegado. Dá-nos um coração desapegado, ó Deus. Como já lemos aqui, para que sejamos servos do Deus Altíssimo. Meu Deus, dá-nos um coração desapegado, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo. E muito obrigado, pois Tu tens depositado em nosso regaço sim, temos tido em abundância, sim temos tido em abundância, sim e tem sido generoso para conosco mas ajuda-nos, ajuda-nos, ajuda-nos ajuda-nos a não olharmos apenas para o nosso plano de vida para o nosso projeto para as nossas necessidades para os meus desejos para os meus anseios ajuda-nos ajuda-nos nós te oramos em nome de Jesus Cristo obrigado por esta noite meu Deus obrigado por tua palavra que esta graça que poucos desejam se manifeste em nós comece a partir de nós Ajuda-nos a materializarmos, ó Deus, o Teu amor, através de nossa generosidade. Ajuda-nos a materializarmos o Teu amor, através de nossa generosidade, de nossa bondade, de nossa liberalidade. A semelhança de Paulo. Ajuda-nos a nos esforçarmos. Para não nos esquecermos. De materializarmos o Teu amor. Fazendo algo. Por quem precisa.